0: Hola a todos, bienvenidos a otro episodio más de MB Podcast. Yo soy Marcel Varscut y es un placer tenerlos en un episodio más aquí en nuestra plataforma. Les recuerdo que todos esos episodios los van a poder encontrar en www.mb.gt en donde van a poder leer y poder profundizar un poquito más de lo que hablamos con nuestros invitados. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, se llama Vinicio Zamora. Él es ingeniero industrial y de sistemas que lo obtuvo en el TEC de Monterrey y hoy nos va a venir a contar un poquito de una nueva plataforma y de un nuevo sistema que él creó para mejorar y gestionar nuestros eh, pues, recursos contables, ¿verdad? Él es el CEO y fundador de Tributax, que ahorita pues vamos a entrar un poquito en eso, pero antes quiero saber un poquito de cuál es el contexto del problema, del de por qué es que necesitamos una plataforma como la que él está ofreciendo. Y ¿Cuáles son los dolores que nosotros tenemos al momento de manejar todo el tema de nuestro ISR y nuestro IVA? Especialmente si somos, pues, ya sea pequeños contribuyentes, contribuyentes normales o, pues, en dado caso, ya manejamos una empresa. Entonces, Vinicio, qué buena onda. Gracias por tu tiempo y por estar aquí compartiendo, pues, esta, este, pues, esta solución que yo creo que sí viene a, a aliviarnos un poquito algunos dolores que por falta de conocimiento y educación a veces, pues, nos causan bastantes problemas. Entonces, bienvenido, Vinicio. ¿Cómo, cómo estás?
1: ¿Qué tal, Marcel? Mucho gusto. Eh, bien, aquí emocionado, muy fan del podcast y todo lo que haces, la verdad.
0: Qué buena onda. Sí, ¿Eh? pues la, la idea al final, como te dije, es cómo hacemos para que con esta plataforma que yo creé, poder llevarle esas ideas a la gente, porque a veces, especialmente en la parte contable y en la parte fiscal, creo que por falta de educación y falta de información, a veces cometemos errores o estamos perdiendo plata o estamos gastando de más, porque como no sabemos o no tenemos con qué comparar, creo que eso es un gran problema eh, de ignorancia, ¿verdad? Que tenemos muchos. ¿verdad? Entonces como como que creo que la idea es de que con esta plataforma, bueno, mucha existe ese problema, se está solucionando se está solucionando de esta manera y por eso tener invitados como vos vale la pena porque ya lo están resolviendo y ya encontraron una manera de resolverlo. Así que contanos un poquito qué es lo que está pasando en la realidad de la gente que maneja sus eh, sus temas fiscales, ya sea con un contador que contrataron no sé, eh, independiente, una empresa que le maneja la parte contable, o lo peor de todo es cuando uno hace sus propias, eh, eh, pues temas fiscales o pagos fiscales que tal vez pueden haber muchos errores. Entonces, hacernos entender cuál es el contexto en el cual vivimos del tema fiscal.
1: Sí, si querés te cuento mi experiencia personal, ¿verdad? Porque creo que esa fue la que me abrió los ojos a crear esta herramienta de, Yo la veo como una herramienta de ayuda para todos, ¿verdad? Porque, por ejemplo... Como dijiste, me gradué de ingeniero industrial de sistemas de TEC de Monterrey, estaba trabajando allá, eh, aquel chavo de que me, me, me creo medio pilas, ¿verdad? Y me vengo a guate y empecé a trabajar y mi primer trabajo es un proyecto, consultoría, básicamente, seis meses, y me da una papelería de requerimientos para poder evalu, elaborar mi contrato, ¿verdad? Si no entrego esto, pues no me pagan. Entonces, yo me pongo a ver y aquel ingeniero del Tec de Monterrey no sabe ni qué es RTU, no sabe qué es solvencia fiscal, no sabe cómo facturar. Y yo dije, chicas, ¿cómo así? Entonces, por suerte, los recursos, pues le dije, papá, mirá, ayúdame, ¿cómo saco esta papelería? Porque si no, no me pagan. Yo estaba trabajando un mes en el proyecto y no había recibido nada, ¿verdad? Porque mi contrato no procedía, porque no sacaba solvencia fiscal. Entonces, sí fue como que, bueno, mi papá es sus contadores que manejan la contabilidad de mi papá. Me ayudaron, ¿verdad? me dijeron esto es audiencia fiscal, cómo facturar y así. Y me doy cuenta que tuve que pagar omisos, eh, tuve, tuve, tenía incumplimientos en la SAT. Y me puse a pensar: chicas, yo es suerte que yo tengo recursos y tengo contadores, tengo mi papá, eh, que puedo hacer esto, ¿verdad? Y si no hubiera, si no tuviera mi papá, los contadores, no me hubieran pagado, pues, porque amo si no entregaba eso, mi contrato no me lo daba, y si no me lo daba, y si no me lo dan, pues no me pagaban. Entonces, ahí me puse a, a pensar y dije, ¿cómo hace la gente en Guate, verdad? Digamos, yo que me creía preparado, tuve este problema y tuve que pagar mi, de mi dinero, pues, y, y para poder trabajar. Entonces, básicamente, ahí me puse a, a ahí sí saqué lo del TEC, ¿verdad? A hacer de habilidad de proyectos y a docs y a, y a estudios y así. Y dije, bueno, sí, es un gran problema el tema de desinformación tributaria. Eh, entonces, ahí me puse a, a crear Tributax, ¿verdad? una aplicación móvil que básicamente te ayuda a, a eso, a, a primero informarte eh, sobre temas tributarios básicos y luego a, a manejar tus impuestos, ¿verdad?
0: Sí, ¿y cuál es el, el, el en dónde comienza todo esto? Es que, que no, bueno, obviamente la educación, yo en el colegio nunca, bueno, tal vez no me acuerdo de haber hecho algún ejercicio de tema de, de impuestos locales y cómo, o sea, si me dan un cheque de 100 cuando tengo que pagar de ISR? ISR cuando tengo que pagar de impuestos? O sea, nunca o, o tal vez no me acuerdo, imagínate. ¿Crees que ahí es donde empieza el, el problema eh, o el problema es en las plataformas en donde es demasiado complicado que hay, bueno, declara bueno, ¿cuánto, cuánto pero ¿qué, qué formulario es el mío, verdad? O sea, no sé si es el 2140, el 40, el 2146, hay como 40 <risa> formularios ahí y no es como que hay alguien de la mano contigo llenando ese ah. formulario como para, no, mira, aquí pone esto, no, mira, ahora te congelalo y ahora que te lo mande, o sea, Existe como que esa, esa dejadez de, bueno, el que pueda que lo haga y si no, pues que vea cómo la resuelve, ¿verdad? Entonces, ¿cuál crees que es el principio de esta falta de conocimiento? ¿Será que no hay un buen marketing de la parte de las instituciones públicas para que nos eduquen de esto? ¿Será que es cultural, verdad, que no hablamos de dinero en la mesa? Entonces, tampoco, pues, eh, no, no, hay, no surgen esas dudas como para resolverlas, ¿o qué crees que es? Es una combinación de todo lo que
1: decís, la verdad, porque, vamos, a mí de pequeño, bueno, cuando mi papá me mandaba al banco, me daba hasta medio miedo si cómo cambiaba el cheque, ¿verdad? Porque nunca, nunca, nunca supe, pues, y si solo ahí, a nada me lo rechazaban y regresaba a mi casa, mi papá me <risa> regañaba, <risa> mi papá me regañaba y, ¿qué hiciste? Y yo, puchicas, entonces, como que esa educación de, ya de la vida real nunca nos la enseñaron en los colegios, ¿verdad? Ni en, a mí, por lo, por, por lo menos, a mí no me la enseñaron nada, ni en la U enseñaron nada del tema tributario ni financiero ya del día a día. Uh -huh. eh, y también la deja es, digamos, por ejemplo, ahorita llevo un mes en la aplicación y, digamos, de los tantos usuarios que tengo, el 40, 50% tienen incumplimientos. Uh -huh. Yo les mando recordatorios, hey, eh, hay que solventar los incumplimientos y no nos contestan y no nos dicen nada. Entonces, si ellos no nos aprueban, pues no podemos proceder a solventar los incumplimientos, verdad, porque... Además, yo creo que la gente está enfocada en el día a día. Ellos quieren claro. trabajar, generar su dinero y todo. No están enfocados en, en la parte tributaria, ¿verdad? Pero eh, es una combinación. Siento digo que es una combinación de lo que estás diciendo.
0: Sí, o sea, de que también eh, yo he visto gente que sí lo hace y lo hace muy bien. Digamos, por ejemplo, mis suegros. O sea, el, bueno, el, 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 el papá de la, de la familia es financiero, ¿verdad? Y su esposa es quien lo ayuda a llevar ese tema de, de, de impuestos y demás. Pero ellos de cierta manera tienen un sistema, ¿verdad? Mira, el X, canto, es X día de cada mes hay que hacer esto para que X día de este mes vayamos a pagar. O sea, como que de cierta manera sí tienen un sistema pero obviamente él es financiero, ¿verdad? O sea, él se dedica sí. a esos temas. Entonces, como que también alguien que no sea financiero no sé si va a entender la importancia de tener un sistema como para poder hacer eso. Entonces, yo creería que también lo primero, obviamente antes de entrar a la solución de Tributax, creo que el, lo primero es ser consciente de la importancia de tener esa solvencia fiscal. Es decir, bueno, sí, hay obligaciones y hay responsabilidad de alguien desde que sacas un NIT, ¿verdad? O sea, desde que vos ya sos Ajá. pues posible eh, proveedor económico, o sea, cuando ya tenés un NIT, ya sos alguien que tiene que estar bajo las reglas de declarar cero o declarar tus impuestos mes a mes, hayas hecho o no hayas hecho, vivas aquí en Guate, no hayas aquí en Guate, igual hay que hacerlo, porque si no, regresas de un viaje y de dos años, tres años, y a la madre, no, nu nunca declaré cero y tengo 30 que sales por cada mes multiplicado por los años. O sea, sí existe como que esa falta de, de cultura, de ser responsable y como que también hasta esa esa perspectiva de, ah, ¡qué era, O sea, como que ya es molesto, cuando debería de ser, bueno, no. O sea, la idea de pagar impuestos es colaborar con la sociedad y, la, y, y, y pues que obviamente este país salga adelante, verdad que tengamos carreteras, etcétera, etcétera. Ya no nos vamos a meter en los temas, pero esa sería la idea tradicional y cultural de ver esta perspectiva como, ok, esto va a ayudar a que eh, vayan policías, esto va a ayudar a que, pero no lo vemos así. Pero antes ya lo vemos como una molestia y ya no es algo que lo quiero hacer todos los días o quiero hacerlo X cantidad porque me siento bien no, uh -huh. ya tenés una connotación negativa al pensar en eso, entonces también ya se pone un poco más difícil ahora, a lo que iba con mi comentario es si en dado caso no tenés un sistema si en dado caso pues que, que muy poco lo veo probable que no tengas un contador ¿verdad? seas uh -huh. o no pues un profesional o un contribuyente normal, necesitas un contador entonces, ya ya tenés al menos como que, bueno, al menos resuelto esa parte. Pero hay la parte más difícil que yo veo es en la parte cuando sos pequeño contribuyente. Cuando no tenés un contador en donde vos tenés que declarar tu, cerro, su, tu cero o tu cantidad de, de factura al mes, ahí es en donde veo que hay tal vez más problemas. Vos, en tu estudio, ¿qué es, ¿quién es el que más tiene problemas? ¿El pequeño contribuyente o el contribuyente normal?
1: Mira, todos tienen problemas, así, sí, es, es impresionante, te lo juro que empresas mayores a pequeños contribuyentes tienen problemas, ¿verdad? Pero el pequeño contribuyente creo que es el que más sufre, porque, digamos, yo me imagino a un pequeño contribuyente, por ejemplo, uno, ¿verdad?, que está trabajando eh, todo el día, eh, ida y vuelta, y, digamos, él se lo olvida, en declarar en cero, declarar lo sí. que facturó, porque está pendiente trabajando, literal, va de 8 a 8 trabajando, luego regresa a su casa, con su familia, y ya, y ya. Pero ya se le va y el mes siguiente, el mes siguiente acumula y tiene omisos. Y entonces el pobre chica, lo que trabajó, 300 que sales de dos meses, de, uh -huh. por ejemplo, y ya, y como ese dinero, ¿verdad?, dedicado, en vez de comprar libros o uniformes o lo que sea para los niños, o no sé, cerveza o, o una botella, <risa> no sé lo que quieras, pero va destinado a la SAT. Es que aquí la SAT nos castiga, la desinformación nos la castiga con dinero, así, digamos, eh, con multas y así, y eso es, vamos eh, la fomentación de pagar impuestos, desde a lo que dijiste, ¿verdad? Más carreteras, más policías, más hospitales, más así. Pero aquí, básicamente, la gente solo quiere tener sus con contables listos, pagar los impuestos y zafarse. Y, y claro. a ver qué tal, pues. Ajá.
0: Sí. Mira, Ajá. Pero, dale, dale, sí.
1: Sí, porque, por ejemplo, digamos, me puse a pensar y a preguntar a, a gente de Europa, ¿verdad? A Alemania, Suiza, y ellos están al día sus impuestos, porque saben de que si sí, lo que están pagando lo reciben, tienen educación gratis, tienen... la cultura es súper diferente porque allá sí se muestra y aquí básicamente es solo cumplir con tus obligaciones tributarias sí. y esperar de que sea una carretera buena, ¿verdad? Sí.
0: sí. Mira, para, para para explicar un poquito, porque creas, creas o no creas, mucha gente que escucha el podcast a veces tiene esa, como que todavía esa, no, no sé, tal vez una, no tiene una visión clara o una perspectiva como que súper... Súper clara eh, la diferencia entre un pequeño contribuyente y un contribuyente normal y ya en la empresa, ¿verdad? O sea, creería yo que esas tres son las más importantes. ¿Nos podrías alinear ahí cuál es la diferencia entre cada uno? Cuál, ¿Qué responsabilidades tiene cada uno? Como para que ya ponga, ponerlo así como, bueno, súper claro.
1: Sí, mira, pequeño contribuyente, ese régimen, digamos, el más pequeño, si ganas arriba de 150 mil quetzales anuales, pasas al régimen general, ¿verdad? Si ganas menos, pues es pequeño contribuyente. La mayoría de gente que trabaja en planilla eh, no tienen, pues tienen NIT, pero básicamente tienen que declarar en cero porque si tienen el NIT activo, igual están como pequeños contribuyentes porque la empresa paga los impuestos de la empresa y ahí están los tuyos de una vez. Pero por ejemplo, yo trabajo en planilla y además los fines de semana estoy vendiendo, vendiendo pasteles y si no sé, y facturando, mi NIT está activo, igual tengo que declarar. Claro. Y, por, y es que hay varios casos, por ejemplo, hace que hace dos años haya hecho una factura y luego consiguió un trabajo, llevo en el trabajo un año y diez meses y ese año y diez meses dije, no, no tengo que pagar impuestos porque no he, no he facturado nada, no he generado nada, pero no, tu NIT está activo, entonces venís acumulando omisos ¿verdad? Entonces ya cuando te das cuenta ya tenés un montón de omisos
0: Ok, eso sería el pequeño sí. contribuyente. Entonces, el pequeño contribuyente lo único que paga es el 5% de ISR.
1: El 5% del ISR, correcto. Ajá, de lo que factura, 5%.
0: Ajá, porque no pasa de 150 mil quetzales. O sea, cuando vos pasas de 150 mil quetzales, ya empezás a pagar el 12% más el
1: 5%. El 7%, el IVA y ISR es 19%, o sea, ya lo que estás pagando en total. Ya, Si te pasas de eso.
0: claro. Pero es, ahí,
1: por ejemplo, ya puedes meter facturas de gastos, entonces ya te claro, puedes quitar menos impuestos.
0: Claro, claro. Sí, eso es, lo, eso es lo importante. Entonces, creo que vale la pena a veces mencionar de que si vos sos pequeño contribuyente, no te sirve nada tener mil facturas de gastos, porque sí, no. por más que te las den, como no pagas IVA, no puedes eh, tener ese crédito, crédito fiscal. Sin embargo, cuando ya sos un contribuyente normal, ya puedes empezar a deducir ese gasto de IVA, que es en donde... Ahí es donde se pone interesante, porque obviamente te, lo que te entre, la idea es que te lo, lo gastes, ¿verdad? O sea, como que tengas ese flujo de la economía aquí. Ahora, el tema de declarar cero es importante, porque creo que, lo, como lo, vos lo mencionabas, ¿verdad? Puede ser de que yo haya sacado mi NIT, porque trabajé en algún momento como consultor y me pidieron factura. Bah. Después me metí en una empresa en donde ya soy planilla, entonces, ¿por qué voy a querer facturar? Porque ya, ya entra la planilla. Sin embargo, ese NIT, ¿Vas a ir vigente de aquí hasta que te muras o hasta que canceles ese NIT o hasta que veas qué haces con ese NIT, ¿verdad? tenés cinco
1: años. Por ejemplo, si tu NIT está sin movimiento, se desactiva a los cinco años. Porque hay varios casos de que hay gente que lleva tres años con omisos, se esperan a tener dos años más para que se lo, se lo desactiven y ya no, ya no te pagar omisos, ¿verdad? Pero si tienes esa opción, si puedes darte el lujo de tenerte el NIT desactivo es un y activarlo otra vez es un relajo. Entonces, claro. No es mi mayor consejo. Sí,
0: y al final ese NIT, digamos, si está tu nombre, ya no puedes tener otro NIT que esté a tu ah, nombre. No. Ajá. es tu NIT, está asignado, es como tu EPI. Ah, vale. entonces también eso hay que cuidarlo, ¿verdad? Porque a veces, no sé, no sé, yo no sé si yo tomaría esa decisión de cancelarlo, sino que ah, no. prefiero dejarlo en cero. Yo tengo un, un sistema básico, antes de entrar a tri Tributaxes, yo tengo un recordatorio en mi celular que me dice pagar ISR. Porque yo tengo, yo tengo tres empresas que yo creé, eh, que eran pequeñas contribuyentes solo para hacer algunas cosas independientes tienen su sí. propio NIT entonces tengo tres NITs que yo tengo que estar declarando en cero todo el, todos los meses hasta que yo me tome el tiempo y pues pagar para poder cancelar esas empresas ¿verdad? me sale más barato ahorita ir declarando cero todos los meses que ir a hacer ese trámite sin embargo creo que sí es lo más adecuado de hacerlo pero creo que es algo que, que voy a tener que hacer y en la parte de, de contribuyente normal, que en donde yo, yo sí facturo, porque todavía no estoy en planilla, eh, ahí sí tengo un contador, o sea, ahí es en donde ya entramos a tal vez a ver un poquito más del valor de una plataforma en donde vos puedas gestionar y hacer eso porque el tema de tener un contador es como entregarle al 100% la responsabilidad de alguien, que vos, yo no sé o sea, yo nunca he ido a la oficina de mi contador nunca, yo no sé en dónde es sí. no sé si, si tiene oficina o no pero ahí está una persona a la cual yo confío, o sea, si sí es un amigo mío, digamos, y también es otro reto de, de, de esta industria, ¿verdad? O sea, muchos de los contadores es, llevo trabajando con él, mi mamá trabajó con él 25 años, mi papá, o sea, existe sí. como que esa trayectoria de, de, de traición. Entonces creo que es un poco complejo salirse de eso y bueno, ahora le voy a hablar a una... ¿verdad? O sea, ahora ya no va a tener contacto humano, sin embargo, sí la tenés vos en tu solución, pero es un poco el contexto de cómo funciona en el, en el contribuyente normal, ¿verdad? Yo busco un contador, le confío al 100% que estén haciendo las cosas bien y de cierta manera suelto, ¿verdad? ¿Cómo vos has visto esa experiencia en tus estudios de, de, de este segmento del mercado?
1: Ah, mira, sí he visto varios casos, así desde que, por ejemplo, tiene un contador de dos años y él, esta persona le confiaba al contador y le, y le confiaba tanto que hasta le, le depositaba el, el impuesto del mes y el, al parecer a los dos años y medio lo llama la azar de que tiene omisos y que no ha pagado impuestos porque el contador se robaba el dinero. Eh, entonces, y eso no lo escuchaba escuchado una vez, Y que el contador le ha fallado, que el contador se los vio de declarar que ten omisos, entonces, hay varios casos de que el, el contador se los vía, eh, yo sé que es su trabajo y todo, pero a veces solo, se, que a veces tiene mucha gente o su sistema es mm. diferente, y se los vía y se le pasa, y a veces el, el contador le dice, ah, no, se me olvidó, pero usted usted, usted tiene que pagar el omiso, entonces, <ríe> puchica, como así, ¿verdad? Para algo le estoy pagando, pero, ajá, digamos, hay varios casos, pero sí, digamos, mucha gente del sistema en Guatemala, de que Contador, mi papá me maneja mis, mis impuestos, uh -huh. ¿verdad? Pero vamos, si no quiero pagarle 500 que sales al contador de mi papá, pues me mueve por tributax, ¿verdad? Que es 150 que sales. Entonces, puchicas, me ahorro casi que 300, 200 por ciento, pues. Entonces, pues, básicamente, ajá.
0: ajá. Sí, 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 es que creo que ahí es donde entra lo importante, porque vamos, hasta incluso los precios, ¿verdad? O sea, vos están cobrando 500, yo pago 370, hay otro que paga 160, o sea, como que de cierta manera va a depender del de la experiencia también de contador, o cuánto tiempo lleva, como para, no, no sé, ¿verdad? O sea, según tu, tu análisis de competencia, digamos, ¿qué fuiste encontrando de cuál es el valor de verdad agregado de un contador como para poder justificar, pucha, me está cobrando 600 pesos solo para, no sé, meterse a un formulario, llenar y llevarme, y más ahorita con la FEL, ¿verdad? Que ya ni siquiera tiene que mandar a recoger las facturas, sino que ya solo se mete a ver el NIT y ya te salen todas las facturas. O sea, ¿qué tanto valor están generando actualmente los contadores ¿Para justificar ese precio? ¿O crees que va para abajo? ¿O crees que los precios dependen del sistema que ellos manejen? ¿O cómo lo ves vos?
1: Mira, yo honestamente lo veo que van a ir para abajo eh, los, los precios. Porque, digamos, lo que ofrezco yo tributar que es mi, mi ventaja con los contadores. Es de que yo, yo busco automatizar el servicio. Y ahorita con lo que decís de la FEL. Ya que ya tengo toda la parte de FEL y sus facturas de gastos e ingresos, ya puedo automatizar eso y pasarlo a un libro contable, a mi libro contable, emite ya tu, tu boleto de pago de impuestos y listo. ¿verdad? El proceso es bastante más sencillo ahora con la FEL. Entonces, yo creería que los precios se deberían de bajar porque, digamos, el trabajo es mucho menor. Para un, digamos, por ejemplo, para un contador que maneja una persona como vos, ¿verdad? que maneja, oh, no sé cuántas facturas emitís al mes, pero si, por ejemplo, 5 o 10 facturas de ingresos y unas 50 de gastos, el trabajo relativamente es bien, bien poquito. Pero si sos una empresa grande que sí ah, manejas eh, varios empleados, varias facturas y así, ahí creo que es ese futuro de los, de los contadores. Pero para personas individuales, yo siento que el sistema se va a ir automatizando eh, con el día, día más y más. verdad, más que todo está con la FEL. Eh, posiblemente la SAT va a aperturar el servicio de Clarahuate a terceros. Eso va a permitir a mí como Tributax que vos puedas pagar tu impuesto desde la aplicación. Entonces solo metes tu tarjeta que ya está ingresada en Tributax, te mando tu boleta de pago, me decís que está bien y ya te debito tu impuesto. Uh -huh. Entonces eso yo creo que ese es el futuro y debería ir bajando los precios de los contadores conforme vayan, o, o los contadores se pueden ir cambiando a empresas grandes, ¿verdad? Porque igual yeah. los problemas contables igual van, a, van a seguir ahí, pues.
0: O que los contadores, o vas a tener en algún momento un servicio como para contadores, digamos, porque tal vez sí. Por ejemplo, no sé, hay personas tal vez un poco adultas o, o más grandes que tal vez no quieren. Ah, por más que me lo des en una aplicación, la verdad es que prefiero que alguien más me lo maneje con quien yo pueda resolver mis dudas, que si no estoy mal, también Tributax lo hace, ¿verdad? O sea, vos tenés una base de datos ahí de contadores que resuelven dudas e incluso hasta posible asesoría, decir, mira, no, hacerlo así de esta manera, eh, opción de chat. Eh, pero, o sea, tal vez el, el contador debería de verse más como un B2B que un B2C, porque el B2C la, realmente es no sé, como yo lo he visto en la parte tal vez obviamente de pequeño contribuyente, es un par de clics y ya, o sea es, es tomar de tiempo en distintas plataformas, hacerlo y llevar un control tal vez, sin embargo hay una parte que yo creo que ya es cuando se complica un poquito y tal vez ahí nos, vos nos puedes entrar ahorita en contexto, que es en la parte anual ¿verdad? o sea siempre al principio del año o al final del año se cierra, el, se tiene un cierre y eso es en donde tal vez lo usan los contadores como, sí pero Tenés que hacer ese cierre, los libros contables, y, y hace bueno un poquito como que, ah, ok, si ya yo lo quiero hacer, ya es un poco más arriesgado a que yo haga algo malo. Entonces, de cierta manera, vuelve a agarrarse el valor de alguien más que me lo haga y que, que lo haga, que se especializa en eso. Entonces, ¿cómo lo ves vos? O, sea, o si nos puedes quitar como que esa, esa venda de cómo es que funciona ese cierre, como para decir, ah, bueno, entonces yo podría hacerlo, ¿verdad? Si en dado caso se requiriera.
1: No, el, el cierre sí es más complejo, como que el cierre de libros sí es más complejo, eso sí se lo dejaría a un contador, como dijiste, en tributax. igual, yo veo que como que igual tienes asesoría contable, si necesitas alguna ayuda o asesoría para que vos manejes tus impuestos, pues ahí está un contador, ¿verdad? Pero sí, el cierre sí es más complejo, y también para lo que siguen los contadores, pues, eh, si vos querés ir a sacar un préstamo o algo, necesitas estados financieros firmados por tus contadores, necesitas tus cartas de ingresos firmadas por tus contadores, eso es el proceso actual. Entonces, sí, el valor de los contadores sí está ahí, por supuesto, porque siempre ha sido así, digamos, para poder solicitar créditos o préstamos y así, pues necesitas tus estados financieros de los contadores. Entonces, sí, el cierre fiscal es, es más complejo, así eso sí se lo dejaría un contador.
0: Ok, y digamos, en este caso que vos estás mencionando, por ejemplo, yo soy un contribuyente normal usando Tributax, ¿qué pasa cuando yo necesite hacer ese estado financiero para ir a pedir un préstamo? ¿Cómo resuelvo eso? Si en dado caso ya no tengo un contador al cual le puedo pedir eso, o ya eh, Tributax te lo da.
1: Mira, lo bueno de que eso también se puede automatizar el servicio. Eso es lo bueno, porque digamos, lo que busco en Tributax también a largo, a largo plazo es habilitar esa parte de créditos, ¿verdad? Estados financieros y cartas de ingresos. Si yo tengo tus facturas de ingresos, ahora con la FEL ya, ya no es escapatoria, ¿verdad? Si necesitas como que necesitas emitir tu FEL. Entonces, basarme en esos estados, esas sus facturas de ingresos, emitir tus estados de resultados, y como ya está aprobado por SAT, tus facturas ya son, están certificadas, ¿verdad? Entonces, son reales. Y entonces, proveer esa información a los bancos. En Tributax ya tenemos acercamientos con varios bancos para ese servicio de crédito, de que, por ejemplo, yo voy a, un, a mi contador, le pido estados financieros, estados de resultados, y él me los da, me los firma, yo los firmo, se los mando a una agencia bancaria, pues quitar ese proceso, si no, digamos llame con el banco industrial, por ejemplo el banco industrial me dice, mira, esta persona está solicitando un crédito, ah, eh, le envío si le pido al usuario, es verdad esto, le pido autorización de sus datos y yo le envío esa información contable directamente al banco, verdad, mm. sin necesidad y como ya está certificado gracias a la FEL pues el proceso creo que va a disminuir, en vez de que te tardes unos, una semana que te dan sus estados financieros o que el contador se haya olvidado porque tiene más trabajo o algo así pues el, el proceso es más sencillo entonces, eh, sí, digamos, yo creo que eso también va a ir, va a ir mejorando.
0: Interesante. Mira, en esto de, de la FEL y en la, en la parte de Tributax, ¿es posible entonces sacar un estado financiero automático después de seis meses de haber ingresado todas mis facturas dentro de Tributax?
1: Estamos, estoy trabajando en esto. Ahorita okay. todavía no, pero sí, en un futuro espero que sí sea posible. Hagamos sí, porque no es, Espera, no es tan
0: ingresos, complejo. O sea, es ingresos, gastos y utiliza, o sea sería solo de detallar de los gastos como para que estén bien como que claros ajá. y costo de, de, de ingresos no hay o sea sería tu sí. tiempo pues pero no creo que el tributax te lo saque
1: no, que, no, no no es nada difícil básicamente casi que un excel eso eso sí viene la U, un, una, un excel de contas verdad <risa> clasificar tus activos y así que ajá. no es no es tan complejo entonces no ajá, no habría mayor no es tan complicado pero sí espero que uno en, en este año ya ya pueda automatizar ese servicio también y que agilizar tu parte de préstamos, ¿verdad? Porque también quiero claro. que Tributax ayude a los emprendedores, por ejemplo, eh, panaderías informales que necesitan un pick up para llegar a, a otra tiendita, mm -hmm. a otro pueblo, pues usen Tributax que le envíe la información contable al banco más cercano, banco rural tal vez o banco industrial que son más sí. grandes y ya te autorizan tu línea de crédito, dará o tu préstamo. Entonces, eso también es lo que estoy buscando.
0: Sí, porque, va, ese es otro mercado, ¿verdad? O sea, ah, eso, no, eso, solamente, eso es otro... no solamente ay, los ay, pequeños, ay. son otros cinco pesos, o sea, el pequeño contribuyente, <risa> el contribuyente normal, las empresas, y está el mercado informal en donde, por, fa, por, por exactamente el, el problema que vos estás resolviendo, dicen, no, yo no me quiero meter a ese clavo, o sea, no solamente cómo cuesta tener ingresos o mantenerlos, sino me voy a me estar metiendo en clavos con la SAT, no. O sea, entonces, ¿cómo vos ves esa parte de ese approach? A decir, bueno, o sea, si, si, ahorita que lo mencionaste, una padería, sí. tal vez que no sea, tan, no sea formal en donde facture y tenga pues, toda la parte como fiscal contable eh, ya bien establecida, ¿cómo, ¿cuál es tu approach hacia o sea, esas empresas? ¿Cuál es el plan como para poder atenderlas y qué soluciones vas a dar?
1: Mira, a los informales, a lo que más he pensado, porque es cierto, ¿vale? les ofrezco como que miraba ahora pagaba impuestos. Obviamente me van a decir como que no, ¿para qué me voy a formalizar? Pues si estoy aquí, estoy bien. Entonces, lo que sí, por eso me he acercado a bancos, ofrecer la herramienta de los bancos, ¿verdad? Porque si te formalizas, ya tienes acceso a tarjetas de crédito, a, a, a préstamos y así. Entonces ellos van a ver, ah, pues si tengo más dinero aquí, financiamiento si necesitas. Entonces, yo creo que haría de la mano con los bancos porque es, ellos mirarían los bancos y la necesidad de tributax para poder acceder a los bancos, ¿verdad? Entonces... Siento que ese es el approach, obviamente es un futuro, dará Está más enfocado en el pequeño contribuyente, en tributax, por supuesto, pero lo informal, por ejemplo, la economía en Guatemala, el 80% de la economía es informal, pues el 20% claro. se encarga de lo demás. Entonces, es algo que sí deberíamos de atacar y, y tratar de ver, va un win-win, que no solo sean, va impuestos y ya, sino como que paguen impuestos y también le vamos a dar eh, buenas carreteras, ¿verdad? También, pero también le <risa> vamos a dar acceso a créditos.
0: Claro. Pero ajá
1: que la cosa es, siento que ese sería el approach para ellos.
0: Buenísimo. Mira, vos ahorita, vos antes mencionaste que hiciste como un diagnóstico como para, para ver la viabilidad del proyecto. ¿Nos puedes contar un poquito cuáles fue fueron los pasos? Por si en dado caso alguien que está escuchando dice, bueno, yo quiero empezar un proyecto. ¿Cuáles fueron los pasos que Vinicio, pues, siguió como para poder, no sé, ejecutarlo? Eh, ¿Y, y, y cuáles cuáles fueron tus aprendizajes durante ese transcurso?
1: Sí, vamos utilicé una metodología de la U, vamos eh, si sí te podría decir específicamente, pero tendría que abrir el doc, porque es un doc de 30, 40
0: páginas, de verdad, okay. que sí, no, es medio pero que tal vez, que... en etapas, verdad, como para, para que tal vez, no sea no irnos tan específicos, sino que qué etapa fue la primera, que vos dijiste, me topé con este problema, con la historia que vos contaste, va, cuál, qué, qué fue lo que fue después, eh, agarrar contexto, entender el problema, ah. investigar, cómo, cómo fue esa, sí digamos,
1: entendí el problema, como que me topé con el problema y dije, bueno, tengo que pagar omisos ¿Por ¿cómo llegué a pagar omisos? ¿por qué estoy pagando omisos? entonces me puse a ver desde la raíz, ah, tenía mi NIT activo porque para solicitar mi tarjeta de crédito tuve que activar mi NIT, y eso lo solicité hace 6, 7 meses, ¿verdad? entonces, ah, bueno, entonces, ¿y por qué tengo que activar mi NIT para, para mi tarjeta de crédito? entonces ahí me puse a investigar literal, luego que investigué dije, ah, pucha, ya entendí esto y la solvencia fiscal ya sé por qué es eh, básicamente entendí la raíz del problema el por qué, básicamente era desinformación mía, no sabía sí. nada solo estaba haciendo lo que según yo tenía que hacer, y luego voy preguntando a la gente, le pregunto a mis compañeros de, también ahí, mira, ¿y vos cómo haces para, te tocó hacer esto, esto y esto? y me dice, no, no sabía, y estoy me dicen dije, ah, va, entonces ya después de eso, ya me paso a hacer una encuesta verdad, ya envío encuestas a la gente que trabajaba, unas 100, 200 personas, una pequeña encuesta unas preguntas, ¿verdad? Y todo el mundo como que sí, me tocó pagar lo Sí, tengo un cumplimiento. Sí, sí, sí. Entonces ahí dije, ah, entonces si sí hay un problema. Claro. Entonces, cuando se validó, como que sí se verificó que sí hay un problema, se validó. Ah. Ahí ya me dije, bueno, sí voy a empezar a hacerlo bien, bien. Ya utilicé mi metodología de viabilidad de proyectos y empecé a, a escribir el problema más detallado, ¿verdad? Cuando solo un Word vas escribiendo y te vas dando cuenta ah, ¿y esto por qué? Entonces vas investigando y ya vas llenando tu Word y solo te vas viendo ahí y ya te vas, ¿verdad? Por, por eso es una, solu una solución a, a tu
0: problema. Uh -huh. Va, digamos, vos, vos in, y, o sea, hiciste evidente el problema, o sea, sí, de los 30 que me rodean, todos tenemos el mismo problema, ¿Nitio? Ya con eso ya sabes de que entonces eh, ya hay algo ahí que tal vez hay un dolor, ¿verdad? Entonces vos lo, sí. lo, 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 lo hiciste evidente, desarrollaste una solución y cómo fuiste validando como para que esto que vos ya estás ofreciendo ya está a la venta, ya tenés un servicio, una suscripción sea realmente lo que la gente está buscando de resolver, porque una cosa es el problema y otra cosa es cómo realmente ellos buscan que se les resuelva el problema, ¿verdad? Porque eso es un problema que todos los empleadores sí. tienen que dar, así que fijo, todos tienen tarjeta de crédito y al final no, ellos no, no tienen tarjeta de crédito, ¿verdad? Por más que vos creas que ellos y por más que sea un problema, la verdad es que la solución no es de esta manera. Entonces, ¿cómo fue que te llegaste a ese sweet spot? Decir, va, sí, Tributax, ya tengo X cantidad de usuarios, ya estoy listo para salir a la venta. ¿Cómo fue que llegaste a ese punto y qué variables existieron para llegar a lo que tenés ahorita?
1: Ah, mira, fue pura prueba de error, iteraciones. Como te digo, hice el documento de 40 páginas y yo estoy preparado, pero conforme iba avanzando, boom, me he topado con un problema. Como decís, la, mayor, la mayoría de gente no tiene tarjeta de crédito, entonces, ¿cómo le voy a cobrar? Eh, luego, la mayoría de gente no tiene educación de cómo utilizar la plataforma, qué hace, digamos, qué Ajá. hace la plataforma, qué valor tiene. Entonces, la gente, te pues, mira, como que mira el post en Facebook y decía tributax soluciona tus impuestos o junta tus impuestos, pues se metían a la aplicación y no sabían qué hacer. Entonces, no, tengo que poner un tutorial en la aplicación. Básicamente, iteraciones, ahí sí. Eh, es como que la vida real, porque puedes prepararte lo mejor, si según yo estaba bien preparado en temas financieros, Excel y Word y preguntas y encuestas, pero cuando ya me topo con el producto a, al usuario, veo que hay muchos problemas, o a sea, la gente no le gustaba el color amarillo, entonces le cambié yeah. el, el azul oscuro, entonces ahí son, como emprendedor son iteraciones obviamente, como emprendedor no tienes tanto dinero para tener, estar gastando a prueba de error, tienes que hacer lo mejor posible, de verdad, tienes que hacer lo mejor con lo menos que tengas, pero toca, digamos, tal vez eh, en vez de que te tardes una o dos semanas haciendo como que solventando el problema, tal vez que lo hacen una en uno o dos días, ¿verdad? Trabajar ahí duro, duro, uno o dos días, solventar el problema, y ya luego te encuentras con otros problemas, y sigues avanzando. Digamos, yo creo que siempre van a haber problemas en todos los emprendimientos, eh, no, no, no estás en un producto que la primera te sale, eso sí, no, no creo, pero si te encuentras problemas, significa que estás eh, pro progresando, que estás avanzando verdad porque vas so agarrando un problema solventando un problema, otro problema entonces vas avanzando, entonces para los emprendedores, siento yo que si te encuentres con un problema no, no que no haya esa frustración porque a mí me da claro. esa frustración de que haga ah, otro problema, si no, no tengo este problema, pues significa que voy bien significa que voy avanzando, ¿verdad? Entonces sí. sería mi consejo
0: Mira, y, y en la parte del, de hacer evidente el problema va o sea, algo que, que tiene que quedar claro es que no sos el primero que quiere resolver este problema de una manera con tecnología. Entonces, ¿cómo fue que hiciste vos ese, ese approach a de decir, va, existe el problema, yo quiero resolverlo, quiero hacer un análisis de competencia o de mercado o de industria para ver realmente si vale la pena inventar el agua azucarada o ya pues, alguien lo está resolviendo de una manera mucho más fácil? ¿Cómo hiciste como para decir, bueno, me quito este ego de querer realmente ser yo el primero y quiero ser yo el que desarrolla esto? Y decir, no, me lo quito, veo realmente qué es lo que está pasando en el mercado, quiénes están compitiendo, qué plataformas existen, ver cuáles son sus, 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 sus funcionalidades, digamos, claves como para que yo llegue a este sweet spot de decir, va, ya tengo este producto. Entonces, porque estoy seguro que esa parte te la topaste en donde, ah, pero yo ya lo resuelvo de esta manera. Ay, puche, yo no sabía que existía esta plataforma. Entonces, de meterse a ver, ¿cómo fue esa parte de la investigación de contexto ya en la parte del mercado? Sí,
1: sí, digamos, sí fue feo porque, digamos, la idea inició como un sistema contable para pequeñas, medianas y grandes empresas, ¿verdad? Un sistema automatizado de impuestos que puedas ver tus gastos, puedes tener mejor control de tus gastos e ingresos. Pero conforme iba avanzando en mi investigación, dije, "No, por la certifica como que guatefacturas, si Infado y esas certificadas de facturas ya tienen sistemas que hacen eso." Entonces dije, Puchi, que se acabó mi proyecto, ya se acabó uh -huh. mi proyecto." Entonces me puse a ver y el pequeño contribuyente qué hace. Entonces me tocó pivotear básicamente, dije, "Ah, no, el pequeño contribuyente sí si es más complejo, no hay competencia, mi competencia son los contadores." La certificación de facturas, ellos ven más valor en las medianas, medianas empresas porque ellos ven la gente que más les factura, no buscan la gente que busca cinco facturas al mes, no, ellos quieren cinco mil facturas al mes por empresa, ¿verdad? Entonces ahí fui pivoteando y en, ahí encontré más que todo el, el mercado descuidado, porque digamos, en Guatemala no hay nada parecido, entonces no, no tenía un punto de referencia. Mm. Pero sí hay, hay plataformas parecidas en, en Estados Unidos, hay más TurboTax, claro. en, en, en México acaba de entrar una marca española, en Costa Rica acaba de entrar otra plataforma de impuestos. Entonces, el problema sí existe, pero sí es complejo como que tirarse al agua y decir puchicas, y es de pivotear y encontrar, encontrar la solución. El consejo es de que seguir tratando, vamos, claro. tener la idea clara. Y, te, y tener esa pasión porque si no tienes esa pasión, si quieres por ejemplo vender eh, no sé, vender eh, bebidas o lo que sea ahí solo estás buscando generar ventas, yo lo que estoy buscando con Tributax es literal ayuda Digamos, veo es mucha gente problema. que se es ha un problema, veo gente que va al azar y tiene que llegar a, 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 a convenios de pago de mil, dos mil quetales porque no pueden pagar eso de una vez y si no lo pagan pues no pueden trabajar, entonces eso es lo que estoy buscando yo, Ernesto. ese problema, evitar que esa gente tenga esas multas y esos omisos solo por desinformación, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh.
0: No, hay, no, hay, no. Hay. Sí, creo que eso es un buen punto. O sea, aceptar de que sí existe competencia y ver en dónde realmente puedes agregar valor. No inventar el agua azucarada. Y ahí es donde creo que eso es un trabajo como de estamina, ¿verdad? O sea, bueno, qué tanto puedes mandar vos porque, porque creo que algo que nos pasaba a todos los que hemos emprendido es, no, yo quiero sacarlo ya, yo quiero ya, y mañana ya quiero estar haciendo esto, ya quiero tener mi MVP. No, o sea, creo que el problema es de que requiere unos tres cuatro meses para realmente entender la necesidad, entender el contexto, ver quiénes están haciendo algo, quiénes están proveyendo ya una solución, como para ir a ver qué es lo que ofrecen, ¿verdad? O sea, qué uh -huh. precios, y en dónde existe ese espacio, digamos, como que uno sea en azul, para llegar a competir de una mejor manera. Entonces, yo creo que esa es la parte un poco más compleja en donde requiere un montón de paciencia para que no, te, no desarrolles tu aplicación, no, no desarrolles tu plataforma y te des cuenta que, ah, no, pero TurboTax ya está aquí en Guate y ya lo tienen estas empresas que tienen un montón, entonces ya estás compitiendo contra alguien mucho más grande. O sea, eso puede pasar, ¿verdad? Entonces, sí. es, una, es una buena recomendación. Y ahora, contanos ya, tiranos el pitch de Tributax o sea, ¿qué es Tributax? ¿Cómo viene a resolver el, 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 el problema ¿Y cómo es que funciona? O sea, como yo ahorita, pues, me desenchufo de mi, de mi contador, me meto a Tributax y hacernos ese, ese walkthrough de la plataforma para que ya la gente que está escuchando pueda decir, ah, va, sí, exactamente hoy tuve problemas con mi contador, ahora quiero una nueva solución y ahorita la tenemos aquí. Así que, contanos un poquito, y por favor.
1: Sí, digamos, Tributax, por ejemplo, la puedes bajar en App Store, Google, Google Store, ahí la, puedes, la puedes descargar y todo. Te registras, pones tu need, eh, tu, tu correo y todo. Yo te asigno tu contador. Si necesitas ayuda en, en agendar una cita en la SAT, tu fiscal, tienes el contador que te asigné. Eh, en un chat le escribís, mire, necesito ayuda en actualizar mis datos en la SAT. Le escribís, ¿verdad? Entonces, la beta de la plataforma está diseñada para pequeño contribuyente. Tiene un valor de 55 que sales al mes. 55 eh, que sales. Ajá, para mes, los
0: pequeños contribuyentes.
1: Pequeños contribuyentes, okay. ajá. Eh, Subir tus facturas. La eh, subida sea foto. Ahora con la FEL, mucho más fácil, ¿verdad? Subís tu factura en base a esa factura. El contador va a emitir tu declaración del el mes siguiente. Se te va a enviar tu boleta de pago y listo. ¿verdad? No, y no solo sí, sí, listo. Ahí,
0: digamos,
1: declaras en cero automatizado. Ah, digamos, ok. Es, entonces, 55
0: que, ser, que sales por empresa.
1: Por nit no, por digamos, es un pequeño contribuyente. Tenés todavía hasta tres empresas ah, que se okay. en cero y las puedes poner ahí todas. Tres empresas, pones tu patente de comercio. Y te claremos en cero todos los meses. Hoy mismo
0: hago mi, mi, mis cuentas.
1: Dale, <ríe> dale, esta, es, esta es, es gratis. y digamos, la tarjeta la ingresas una vez y ya se te va evitando mes a mes. Buenísimo. Si necesitas pagar otras cosas, pues buenísimo. Eh, una buena noticia es que la semana pasada eh, afiné una alianza con la certificadora Infago, gracias a Guillermo Obrán y a Christopher losen por los acercamientos y así. Entonces, ahora ahorita con el cambio a FEL, pues Tributax te va a ayudar a, a cómo habilitarte como emisor FEL. digamos, a mí personalmente me costó, me imagino que a mucha gente le va a costar, entonces quiero que Tributax sea esa herramienta de ayuda, a ayudar a la gente a, a pasarse a FEL, que seleccione a, a certificadora infado USA y ya aproximadamente vas a poder emitir facturas desde Tributax ¿verdad? Entonces, si necesitas facturar algo, pues bajarla, eh, te metes a la aplicación, emitir tu factura y listo, además esas facturas que ingresas pues invitamos tu declaración.
0: entonces no hay, no hay. Uh -huh. Ok, entonces, ¿ya es ¿pequeño contribuyente, contribuyente normal y empresas cómo como ingresan o todavía no?
1: Mira, ahorita, ¿pequeño contribuyente y personas individuales, pero profesionales? Digamos, okay. y, digamos si sos, no sé, ingeniero, médico o mane manejas proyectos y solo metes unas dos tres facturas de ingresos y unas 30, 40 de gastos, eso tiene un costo de 200 quitales al mes. Uh -huh. eh, igual, ¿verdad? Manejamos tu IVA ISR y teníamos recordatorios siempre para que vos pagues tu impuesto ¿verdad? Eh, entonces, sí eso es el costo no. para ellos, pero solo personas individuales
0: Buenísimo, Burini felicidades, entonces la, el call to action ahorita es tributax.com.gt y sí. ahí pueden entrar ahorita yo estoy entrando a la plataforma, están los dos links para el App Store y para Google Play puedes ver los planes que tenés, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, aquí los precios, el pequeño contribuyente 55 quetzales, ¿Qué es lo que incluye acceso al chat contable, captura de facturas de ingresos, empresas y electrónicas, emisión de declaraciones mensuales, acceso a pago de impuestos desde la aplicación, recordatorio de declaraciones para evitar multas y omisos, y acceso a calendario tributario desde la parte de pequeño contribuyente. A la parte profesionales son 200 quetzales, solo, perdón, en la parte de pequeño contribuyente me decís que, te, que puedo ingresar tres empresas.
1: ¿Tres sí, tres empresas. A vos te doy cinco, si querés.
0: Ah, <risa> Buena onda. Right. Entonces, tenemos cinco o tres empresas dentro del pequeño contribuyente. Por ejemplo, como en mi caso que yo les conté, yo tengo un par de empresas abiertas, otros nits que ya estoy declarando en cero, entonces me sale mejor pagar 55 que sales y delego al 100% eso para evitar yo estar pues, con omisos o con problemas de, de la declaración en cero. Y sin dado caso, utilizo alguna de las facturas, pues ya automáticamente eh, esta plataforma me lo, me, lo de, pues me lo declara. La parte profesional son 200 quetzales, ¿estas son Solo un IT, ¿correcto? O sí, es de de un el de mi esposa, o el de mis hijos, no. o solamente es por uno? Solo es un IT, sí. Porque si sí es más
1: complejo manejar las facturas de gastos, y si sí es más ISR, el IVA, si sí es, sí es más, tarda más tiempo y sí es más complejo. El ok. Todo eso, claro.
0: Entonces, 200 quetzales, acceso al chat contable, captura de facturas, ingresos y gastos, impresos y electrónicos, emisión de declaraciones mensuales ISR e IVA, acceso a pago de plataformas desde la aplicación, recordatorio de declaraciones para evitar multas y omisos, recordatorio de ISR, acceso a calendario tributario y acceso a asesoría legal. Acceso a chat contable y acceso a asesoría legal, ¿cómo funciona? ¿Es un chat? ¿Es por llamada? ¿O cómo lo, cómo lo, lo hacen ustedes en Tribotax? Es es ambas asesorías.
1: Es un chat, digamos, por ejemplo, que es asesoría legal, hay un botón, te asigno un todo abogado, damos ahí más que todo es ayuda de empresas, como si era una empresa, o exportaciones, okay. o facturaciones, entonces, ahí el abogado te va a ayudar, y si es un problema mucho mayor, el abogado te va a cobrar aparte, ¿verdad? Digamos, si son problemas sencillos, pues sí, pero, vamos el abogado no, no tendría mucha ganancia ahí, sí, si,
0: claro. No, si, ahí. Buenísimo, Vini. ¿Cómo te pueden contactar si en dado caso alguien te quiere dar alguna propuesta, si tienen algún negocio que pues, estén resolviendo algo similar, un joint venture, lo que sea? ¿Cómo te pueden contactar? ¿Qué vía? Sí, eh, sí cool. mi correo
1: es, es eh, vini.zamora94.gmail.com. Eh, en Facebook soy Vinicio Zamora, en Instagram Vini Zamora. Eh, me pueden contactar por ahí, cualquier cosa que necesiten. La verdad vinny. que...
0: Lázaro, link, Lázaro, link,
1: Lázaro Zamora, sí, me llamo Lázaro
0: Vinicio. Lázaro Vinicio sí. Zamora. Ajá, ajá. Te pueden contactar por ahí para ofrecerte sí. cualquier cosa o poder ver alguna duda, cualquier cosa, o una entrevista, lo que sea.
1: Sí, sí, o si necesitan ayuda, ¿no? me he encontrado mucha gente que en, en los bares ¿verdad? me dicen, vos tengo ayuda <risa> tengo ayuda aquí con los servidores, o cómo hiciste aquí para meterte la app, tu, y cómo metiste tu entonces... Cualquier duda, te lo juro que yo sí, me he dado cuenta que sí es complejo y si necesitan ayuda o algo, pues con mucho gusto, claro. sin ningún problema yo les puedo hablar.
0: Y solo para entender, ¿vos desarrollaste la aplicación o trabajaste con otros programadores o cómo fue el desarrollo del, de la plataforma como tal?
1: Digamos, la primera, digamos, es la segunda plataforma que hago, digamos, como te mencioné, por como lo que dijiste, me apresuré en lanzar el producto, uh -huh. pues lo, lo realicé mal, entonces tuve que cambiar de desarrolladores, ahora la estoy manejando con eh, Mario Wunderlich, eh, la empresa uh -huh. más legal, main software, somos, eh, es una increíble empresa, totalmente recomendados, si quieren trabajar con ellos, pues totalmente recomendados, son profesionales y muy buenos, la verdad.
0: No. Buenísimo. Bueno, Vini, te lo agradezco. Ya tenemos tu contacto y felicidades con la plataforma. Yo hoy empiezo a ingresar a estas empresas e ir viendo poco a poco cómo funciona para en algún momento pues, ya poder tercerizar todo. Te lo agradezco por tu tiempo. Felicidades sí. y ojalá que pues, a mucha gente le sirva esto porque estoy seguro que eso es un gran problema y un gran dolor más que todo porque es como una piedrita en el zapato. Así que qué buena onda que, que ya lo está resolviendo, Vini. Buena
1: onda. hoy más Marcel, fan del podcast como siempre y gracias
0: nave, buenísimo, entonces agradezco a toda la gente que se quedó aquí hasta el final, yo soy Marcel Barascudo, recuérdense tributax.com.gt ahí pueden ingresar, descargar las aplicaciones y ya se van eh, pues la verdad es que es muy fácil de entender entonces poco a poco van ahí desarrollando sus cuentas, les deseo todo lo mejor muchas gracias a toda la gente que está escuchando, recuérdense que sin dado caso saben de alguien que le pueda servir este episodio, no duden en combatirlo y nos vemos en el próximo episodio, muchas gracias